0: Heute wieder mit einem spannenden Interview und ich freue mich mega, denn heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Im Gespräch ist bei mir die Kim Krieshammer und die Kim Krieshammer ist Heilerin und Love- und Success-Coach, also Liebe- und Erfolgscoach. Und ähm, ich bin über die Kim zufällig, es gibt ja keine Zufälle, über Facebook gestolpert und finde mega spannend, was sie macht. freue mich total, dass sie hier ist. Hallo liebe Kim und stell dich doch gerne mal kurz selber noch vor.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, was soll ich sagen? Du hast ja schon ganz viel gesagt. Ich weiß gar nicht, ob du mich danach noch irgendwie fragen wolltest, wie ich hier zugekommen bin, sonst kann ich das sonst auch schon mal kurz mhm. dazu erzählen. Ich bin ja. in, ähm, 44, Mama von zwei Kindern, pendel so zwischen Portugal, Algarve und Hamburg hin und her und ja, ich unterrichte vor allem Weiblichkeit, weil ich habe eigentlich BWL studiert und war dann sehr lange in der Männer typischen Männerdomäne tätig. Das bedeutet, ich war Banking, Portfolio-Management, Trading, da ist man an der Börse und handelt Aktien, Derivate, auch immer, es geht um recht viel Geld und das machen vornehmlich Männer. Und es gab da aber auch ein paar Frauen und da ist mir aufgefallen, dass diese Frauen immer mehr verhärteten. Auch vor allem, je weiter sie die Karriereleiter hochstiegen, hatte ich das Gefühl, dass sie umso mehr die Männer kopieren mussten, was ich damals schon sehr schade fand und auch überhaupt nicht verstanden habe. Und dann habe ich jetzt zwei Kinder, die sind jetzt schon fünf und neun und mit der Zeit habe ich einfach beschlossen, nee, das muss noch muss noch was anderes, ich muss noch der Welt was anderes, ich muss meinen Kindern was anderes hinterlassen. Ich kann nicht nur die Bank reicher machen. Und dann bin ich meinem Herzen, meinem Herzen gefolgt und habe beschlossen, den Frauen das zu unterrichten, wie sie einfach weiblicher sein können. Zuerst in der Beziehung und später dann auch im Beruf, im Business, weil ich persönlich glaube, und jetzt kommt vielleicht eine bisschen harte Aussage, ich persönlich glaube, dass der Feminismus, und ich bin dankbar, dass, dass wir offiziell gleichberechtigt sind, aber dass ja nicht ganz zu Ende gedacht wurde, sondern eben in vielerlei Hinsicht Sachen sich glaubte, erkämpfen zu müssen, kopieren zu müssen. Und wir Frauen haben so ganz wundervolle, tolle Qualitäten, wie wir mit Leichtigkeit auch alles das haben können und kreieren können, was wir uns wünschen in der Beziehung. Einen Job im Beruf Erfolg mit Leichtigkeit, wenn wir uns aber auf unsere Qualitäten konzentrieren. Und deswegen glaube ich auch, dass der Dalai Lama recht hatte, dass die westliche Frau die Welt rettet. Einfach glaube ich, geht darum, dass wir unsere weibliche, unsere innere Kraft akzeptieren und wiedererkennen und dass dann diese sehr männlich geprägte Welt, und damit meine ich nicht, dass die Männer die Welt dominieren, sondern dass wir Frauen uns auch so sehr von uns selber entfernt haben, dass wir ja, dass wir eben zu sehr in dieser, in dieser männlichen Energie sind, was uns ja auch selber ausbrennt. Und wenn wir wieder zu unserer weiblichen Essenz zurückfinden, dass das die Welt wirklich wieder ins Gleichgewicht bringt. Viel. ja es ist auch ich
0: finde dein Thema so wahnsinnig spannend ja weil es ein bisschen ich ja auch was in die Richtung mache aber du hast dich da ja wirklich so richtig drauf ähm, spezialisiert und mich spricht das so extrem an und ich glaube ich bin da bei weitem nicht die einzige Frau weil du hast gerade ich habe so viele Fragen dass ich mich gerade mal selber ein bisschen sortieren <lacht> muss ähm, du hast gerade gesagt wir wir leben in einer sehr männerdominierten Welt, also das, und das ist auch was, was ich immer wieder merke, ja, sehr viele männliche Attribute, und ich möchte das völlig wertfrei sagen, ja, das ist nicht mhm. gut, schlecht, richtig, falsch, sondern dieses, ja, tun, machen, erreichen, mhm. leisten, durchsetzen und so weiter. Ähm, und du hast schon gesagt, viele Frauen befinden sich auch in dieser Energie, weil wir eben auch Männerjobs in Anführungsstrichen angenommen haben und uns da behaupten müssen. Und ich glaube, dass sehr viele Frauen das auch sehr gut können. Nur, und das hast du auch gesagt, wir verhärten dabei. Ja, wir merken, mhm. dass wir irgendwie zumachen. Und diese, diese Qualitäten, die Frauen haben, weich, offen, empfangend, feinfühlig, all diese Dinge, die sind in unserer Kultur ja sehr wenig wert. Oder zumindest zählt es jetzt nicht so wahnsinnig viel oder wird so unter den Teppich gekehrt. Was glaubst du denn, ähm, wa, was dürfen wir tun, wenn wir jetzt die alle, die zuhören, sagen, ja, ich, ich kenne dieses Gefühl, ich fühle mich auch immer, immer gestresst, unter Druck ja, in dieser Energie. Was ist denn so der erste Schritt? Was kann ich denn tun, um, um da rauszukommen? Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Bank arbeite oder BWLerin okay. bin oder so, wie, wie komme ich da wieder hin zu dieser Weiblichkeit?
1: Okay, also Mal zwei Fragen. Also es geht jetzt dir speziell darum, wie es im Job ist. Also nicht, nicht mit dem Mann, weil man kann ja beides leben. Ja, erst, also zuallererst...
0: Absolut, ja.
1: Genau, also erstmal nochmal für alle, können wir ja mal definieren, was wir unter männlicher und weiblicher Energie verstehen. Mhm. Damit wir alle <lacht> mal ja. alle abholen. Weil es ist nicht Männer dominiert, sondern männlich dominiert. Das bedeutet, für mich ist eine männliche Energie so, wenn man, und wie gesagt, das braucht beides, wie beim Yin und Yang Zeichen, da ist es so schwarz und weiß und beides ergänzt sich. Und eine männliche Energie ist die im Kopf, also viel nachdenken und zielorientiert sein, also auch konkurrierend und eben tun und machen, also sehr viel im Außen. Das heißt, ich orientiere mich über den Erfolg, was ich von außen gelobt bekomme Anerkennung und strebe nach dem. Aber das kann, das ist nicht alle gewinnen, sondern einer gewinnt und dann verlieren halt die anderen. Und Weiblichkeit ist nach innen gerichtet und es ist kreierend, aber von innen heraus. Das heißt, über das Gefühl, über die Intuition, über ja das innere Wissen und gleichzeitig ist es auch Herzebene, also nicht Verstandsebene, sondern Herzebene mhm. und Gefühl. Und das ist, wie du auch schon sagst, dieses Weiche, dieses Offene und vor allem dieses Verbindende, Verbindende. Also sprich, alle gewinnen, ja. Also es gibt keine Verlierer. Das bedeutet, wenn wir, weil, weil, das ist ja, weil wir aus der Fülle kreieren. Sprich, das ist von allem ist, ist genug da. Und das Problem an sich fängt ja schon im Kindergarten an. Also ich habe ja zwei Kinder, so wie du, und ich merke, dass die im Kindergarten unbewusst das schon unterstützen, dieses Vergleichen, dieses Bewerten. Und zum Beispiel, da wird auch im Kindergarten schon ganz viel Wettbewerb gemacht. Wer ist am schnellsten angezogen? Wer ist am schnellsten? Also das haben die bei uns wirklich gemacht. Und dann ist ja. es so, dass die Kinder das natürlich kopieren und und sich selber bewerten. Bei mir in der Schule ist es so, dass ich in der zweiten Klasse wurde bei uns nach Noten ausgeteilt. Das bedeutet, die besten Noten zuerst. Und das bedeutet, wenn du nicht sofort deinen Namen gehört hast, mhm. hast du schon angefangen zu schwitzen. Beziehungsweise, es war klar, die kommen immer erst am Ende. Und das bedeutet, es wird schon... Also ich, ich glaube da... Natürlich haben wir da selber Verantwortung. Und gleichzeitig ist es so, dass sich da natürlich auch viel im, im Schulsystem, im Bildungssystem und schon aber auch ganz früh auch schon verändern kann. Und ich glaube, wie es halt so ist, es fängt am Anfang an mit einem Mindset-Shift. Also wirklich zu erkennen, wo ich selber glaube, dass wenn ich in meiner weiblichen Kraft bin, und ich sage ganz bewusst Kraft, dass ich schwach bin. Weil die meisten glauben ja, wenn ich meine Weiblichkeit lebe, dann muss ich mich unterwerfen. Oder da muss ich nachgeben. Oder da muss ich immer lieb sein. Was ja dieses dieses Rollenbild, mit dem teilweise wir auch noch aufgewachsen sind. Diese Frauen, die dann den Männern, die pushen, äh, nach der Arbeit an den äh, Fernseher bringen. Also das erstmal das ist das erste Verständnis, zu verstehen, dass Weiblichkeit auch stark ist. Das ist enorm stark. Aber von innen heraus, nicht von außen. nicht dieses Ich brauche nicht diese Härte, dieses Machende, sondern ich kann in mir durch mich heraus noch viel mehr kreieren und viel größer und viel leichter kreieren als wenn ich das durch meine Körperkraft tue, weil wenn ein Mann wenn die männliche Energie tut, dann ist es ja limitiert auf die Körperkraft oder auf den Verstand und der Verstand ist ja auch limitiert bei dem IQ, den jeder hat. Und gleichzeitig auch basierend auf den Erfahrungen, die dieser Mensch selber gemacht hat, wie er aufgewachsen ist, welche Eltern er hatte, welches Umfeld er hatte. Und wenn ich aber aus mir heraus kreiere, dann habe ich ja diese Verbindung zu meinem höheren Selbst, zum Universum, zu meinem göttlichen, wie auch immer ich das nennen will. Und das ist ja grenzenlos. Und da kann ich mir ja alle Informationen und alle Unterstützung heraus kreieren. Und das ist ja... Vielfaches von dem, wenn ich das wirklich aktiv nutze. Also der erste Schritt ist wirklich zu verstehen, wo ich schon die, wo ich diesen Shift in meinem Kopf machen darf, dass, dass das, was ich in mir habe, das ist das ein, ein enormer Schatz, ist, den ich nutzen kann. Ja, wie würdest du denn jetzt, das ist nämlich auch eine Frage, die ich auch ganz häufig gestellt
0: kriege und jetzt bin ich gespannt, wie du darauf antwortest, wie, ähm, das hört sich jetzt, ja, Ne, wenn das für jemand neu ist, erstmal total toll an. Ne? Okay, gut, da ist was in mir, woraus ich schöpfen kann und mhm. ich mach gar nicht nach außen demonstrieren, sondern das, was in mir ist, ist viel größer und lange nicht so limitiert wie mein Verstand und mhm. meine körperliche Kraft. Wie finde ich denn jetzt oder wie bekomme ich denn jetzt diesen Kontakt? Wie bekomme ich denn jetzt diese Verbindung zu meinem hohen Selbst oder zu meinem wahren Selbst? Wie, wie, wie kriege ich das jetzt hin? Also stell dir vor, ich habe noch nie was davon gehört, finde das jetzt aber ein tolles Konzept und frage dich jetzt so, Kim, wie mache ich denn das? Ich hätte das gerne, diesen Kontakt als Frau. Wie, wie, wie finde ich den? Wie fange ich an? Hm?
1: Also du nimmst wahr, also sagen wir mal, die Aufgabestellung ist jetzt, ich habe jetzt entweder ein Problem oder ich will was erreichen, ja? Mhm. Und dann ist es ja so, dass wir wahrnehmen können, wie unser Kopf in einem Bruchteil von der Sekunde anspringt und nachdenkt, dachte, was muss ich machen, wie geht es, wie auch immer. Also Und dann aber stoppen und innehalten und uns daran erinnern, dass unser Kopf ja immer nur basierend die Antworten bringen kann basierend aus meinen vergangenen Erfahrungen oder den Erfahrungen meiner, meines Umfelds. Und dann geht es darum, sich tiefer fallen zu lassen und am besten ist es immer mit, mit einer Frage zu arbeiten. Und dieser Muskel in dir, ich sage jetzt deine innere Göttin, die will ja ausgebildet werden. Das bedeutet, diese Stimme ist schon immer da gewesen, die Stimme ist aber, wenn du die vielleicht 30, 40 Jahre überhört hast und die Kinder, die haben das ja ganz genau, nur irgendwann wird denen das ja abtrainiert, indem jetzt die Mutter, wenn die das auch gut meint oder der Vater sagt, nee, also nee, also ist ja 10 Grad draußen, also muss ja kalt sein, du musst das anziehen und die Kinder sagen, ich brauche nichts, mir geht super ne? und das bedeutet, irgendwann denkt das Kind ich kann auf meine innere Stimme nicht hören, weil die ist ja falsch, weil da gibt es ja den großen Erwachsenen, dem vertraue ich ja mehr, der weiß ja mehr, ich bin ja abhängig von dem. Und deswegen muss ich auf den hören. Und das ist dann, wo das Kind anfängt, sich selber falsch zu machen, diese Stimme zu negieren. Und es ist immer eine Praxis. Es geht darum, diese Stimme wieder zu trainieren. Und am Anfang ist es einfacher, mit nicht so großen Aufgaben zu arbeiten. Also zum Beispiel bin ich ja in Portugal und ich bin in Portugal, weil ich meiner Stimme gefolgt bin. Also ich hatte diese, ich habe auch im ein Seminar einen Mann kennengelernt, der hat mir von der Schule erzählt. Ich habe gewusst, das ist das, was ich schon immer suche, wonach ich frage und habe in dem Moment beschlossen, ich gehe dahin. Ich habe es meinem Mann gesagt. Er hat gesagt, ja, okay, gehen wir mit. Gehe ich mit und haben das innerhalb von zwei Wochen alles organisiert. Mhm. Das ist natürlich eine mega Entscheidung, ohne jemals hier gewesen zu sein, ohne die Schule zu kennen, ohne überhaupt hier was zu kennen. Aber diese Stimme trainierst du, indem du ja, indem du sie aktivierst, indem du fragst und ihr dann folgst. Und für den Anfang ist es einfacher, mit geschlossenen Fragen zu antworten, äh, zu arbeiten. Das bedeutet, also ich war zum Beispiel von einem Jahr in London und dann war ich auf dem Seminar und danach hatte ich noch Zeit und habe gedacht, was machst du denn? Und dann bin ich nur dieser Stimme gefolgt und habe dann immer gefragt an jeder, an jeder Kreuzung links oder rechts und dann bin ich einfach der gefolgt und stand innerhalb von fünf Minuten von einem koreanischen Restaurant und ich liebe koreanisch und das hat dann auch in fünf Minuten zugemacht, dann konnte ich mir noch was Leckeres mitnehmen und also am Anfang ist es wirklich wichtig, dass es nicht um um schwerwiegende Fragen oder Entscheidungen geht, sondern einfach so soll ich jetzt, keine Ahnung, soll ich mich jetzt heute mit meiner Freundin treffen oder wie auch immer und dann ja oder nein oder also wirklich Fragen, die du mit ja oder nein beantworten kannst und dann hören, was kommt und es kann auch sein, dass nicht sofort was kommt, sondern dass es mit der Zeit einfällt oder dann vielleicht jemand anruft und du weißt, oh wow, das ist der nächste Schritt, das ist das, das ist meine Antwort. Also du, du wirst für dich diese deine körperlichen Reaktionen, da wo dein Körper, den hast du ja für irgendwas, mit dir kommuniziert. Und bei mir ist es zum Beispiel, das steht dann hier in, in dem Brustbereich, antwortet es bei mir. Oder manchmal ist es so, dass es hier so wie geschrieben steht von mir. Das darfst du trainieren. Das ist eine Praxis. Und je mehr du dieser Stimme zuhörst, umso mehr wirst du natürlich vertrauen können auf die Antworten, weil, weil du ja merkst, hey, das ist der richtige Weg. Und umso mehr wird sie auch mit dir sprechen, weil sie, weil sie sich gehört fühlt. Und gleichzeitig ist es immer wieder eine Praxis aus dem Kopf in den Körper und auch in, in, in dein System wo dein höheres Selbst oder deine innere Göttin mhm. ja. lebt. Also wirklich mit einfachen Fragen, also wird mit geschlossenen Fragen anfangen und die, die nicht so die nicht so große Konsequenzen hat, wie muss ich jetzt aufwandern oder nicht, sondern gehe ich jetzt heute ins Fitness oder nicht.
0: Ja, weißt so dass so? die Angst dann auch nicht reinkommt, ne? Wenn es so große Entscheidungen gibt, kriegen wir auch oft Angst, dann ist wieder der Verstand dabei. Äh, ja, ist spannend, weil ich gebe genau denselben Tipp. Ja, also auch, ich habe ja auch so ein Coaching, das heißt, äh, vom, vom Kopf ins Herz, das ist genau das, was mhm. du gerade beschrieben hast. Ähm, und wir üben dann auch oft zu so Kleinigkeiten, ja, zu sagen, was, zum Beispiel beim Essen. Ja, was, äh, was, was brauche ich gerade? Was, was mhm. braucht mein Körper? Und jetzt ist es, ja nicht entscheidend, ob dein Körper sagt, ich hätte gern Apfel oder ich hätte gern vollkommen rot, ja, also das das verändert ja. dein Leben nicht in dem Sinne, mhm. aber du ähm, du hast direkt die Möglichkeit, das an kleinen Dingen zu üben. Also äh, ja, sehr spannend. Was du auch machst und was ich bei dir ähm, wirklich mega finde, ist diese Kombination aus. Ne, wir haben vorhin gesagt, du bist ähm, Love und Success Coach, also Liebe und Erfolg. Was hat das eine für dich mit dem anderen zu tun? Also wir haben jetzt schon so ein bisschen über den Beruf gesprochen, über den Job ähm, und Weiblichkeit hat natürlich auch ihren Platz in einer Beziehung. Wie, also wie kombinierst du das? Was hat Weiblichkeit ähm, in der Beziehung und gleichzeitig im Business zu tun? Unter welchen Stellenwert hat es in der Beziehung?
1: Das sind jetzt für mich mehrere Fragen. Also der Punkt ist, zu mir kommen ja meistens die Menschen wegen einem von beidem. Ja? Meistens ist es so, dass das eine schon ganz gut läuft und dann wollen sie sich um das andere Thema kümmern. Und ich persönlich glaube ja, dass Beziehung die Kür ist, dass viele Geld und Erfolg können, weil man das eben auch auf männliche Art und Weise machen kann. Und meistens kommen zu mir die Frauen, die das die den Erfolg schon auf männliche Weise haben und da läuft es halt nicht in der Beziehung, weil sie, ihnen nicht klar ist, dass sie in dieser männlichen Energie sind. Also man darf sie dann erstmal abholen und für mich ist Beziehung halt die Kür, weil das machst du nicht alleine. Da brauchst du jemanden anders dazu und ich kann Erfolgsmensch sein und mich komplett isolieren und, und mein Ding da durchziehen. Und ich persönlich glaube ja, dass wir zu zweit in den Himmel betreten. Also das bedeutet, die meisten, die ja die eine langjährige Beziehung haben, wollen <lacht> ihren Partner des Öfteren zum Mond schießen. Und ich persönlich glaube, da ja setze ich mich auch von den meisten Paarcoaches und Paartherapeuten ab. Ich persönlich glaube, es reicht, wenn einer sich verändert. Die meisten Paar Coaches sagen, ja, also, wenn, wenn der Mann jetzt nicht mitkommt, das ist ja so das klassische Bild, dann können sie es gleich vergessen. Und ich glaube, du bist die Beziehung und indem du dich veränderst, so natürlich auch diese Einladung für den anderen und projizierst nicht mehr auf den anderen. Und ich persönlich glaube, dass nicht die Männer die Bösen sind, sondern dass es ganz das Gegenteil der Fall ist, dass die Männer so ein großes, eine so eine große Sehnsucht nach einer weiblichen Frau haben, weil es fängt bei vielen Männern schon an mit der mit der Mutter, die eben auch sich in diesem Performen, in dem Tun. Und das hat nichts mit Erfolg per se zu tun, auch eine klassische Hausfrau kann total in der männlichen Energie sein, indem sie einfach nur in dieser Rolle ist, indem sie immer nur erfüllt und macht und ganz weit weg ist von ihren Gefühlen, von ihrem Herzen. Und dann gerade vor allem die kleinen Jungs, ich weiß nicht, warum das so ist, aber die Jungs sind da viel sensibler noch als die Mädchen. Ich weiß nicht, du hast ja Nein, hast den ja. Jungs. Ja. <lacht> Genau. Und es gibt ja auch so einen Tierversuch, der ist ganz schrecklich. Das ist jetzt mit Schimpansen. Wenn die ähm, die Mutter wegnehmen, ist es so, dass die, die Mädels, die kommen da ganz gut klar mit die misshandeln später mal ihre Kinder eventuell oder vernachlässigen die, aber die kommen so ganz gut durchs Leben und die Jungs, die sind komplett traumatisiert, die halten die die wiegen sich dann selber so und die wissen gar nicht mehr, wo vorne und hinten sind und da ist mit der Kindheit dann schon im Eimer. Und diese und, und die männliche Energie braucht die weibliche Energie so sehr und dann kommen die Frauen zu mir und beschweren sich und der Mann hat keinen Bock und zieht sich immer weiter zurück, bis wir dann wirklich erarbeiten, arbeiten, wo es zwei Männer in der Beziehung gibt. Und das ist schon Hochachtung von dem Mann, dass er aus Liebe da überhaupt noch drin bleibt in dieser Beziehung. Weil letzten Endes hätte er, wenn er seine Männlichkeit ehren würde, wäre die einzige Konsequenz zu gehen. Und die Männer, die dann in der Beziehung bleiben, die wählen, dann entweder sich zurückzuziehen oder sich entmännlichen zu lassen. Und das ist halt der nächste Vorwurf, den die Frauen haben. Ja, der macht ja nichts, also der Mann geht ins Passive. Und dann darf die Frau lernen, anfangen, sich zu öffnen, verletzlich zu sein, zu, zu, zu verstehen, wo sie sich selber schützt durch dieses Machende und Tuende und vermeidet, sich einzulassen. Und da darf ganz viel Heilung passieren. Und deswegen sage ich, ist das immer die Kür, wo ja, wo die Frau wirklich, indem sie anfängt, ihr eigenes Herz, ihre eigenen Verletzungen auch natürlich in vergangenen Beziehungen, aber der Ursprung ist ja meistens aus der Kindheit oder aus vergangenen Leben. Da möchte ich jetzt nicht so tief drauf einsteigen, aber dadurch, dass ich Heilerin bin, sehe ich halt, wie oft, wie stark das oft noch wirkt was viele nicht nachvollziehen können, woher das kommt. Und deswegen dürfen und vor allem nach meinem Dafürhalten, muss es auch so sein, die Frauen in der Beziehung führen durch ein offenes Herz. Und die Frauen verstehen das aber falsch. Die Frauen glauben, dass sie eine Beziehung retten müssen und sind überverantwortlich und nehmen Verantwortung, was was nicht ihre Aufgabe ist, indem sie versuchen, ihn zu fixen, indem sie ihn versuchen zu therapieren, indem sie ihn bemuttern oder bevormunden oder zu sehr eben in diese tuende, machende Rolle, die auch zum Beispiel Freizeitaktivitäten organisiert und ganz viel organisiert, weil sie es nicht aushalten kann, einfach so zu sein und zu sein bedeutet nicht, dass wir perfekt sind, ganz im Gegenteil. Sondern zu sein bedeutet, uns erstmal so anzunehmen mit dem ganzen Scheiß, den wir uns selber vorhalten und uns so anzunehmen, wie wir sind. Und in dem Moment, wo wir da Ruhe reinbringen und das sehen können, verändert sich das auch mit dem Mann. Mhm. Also, und, also meistens kommen die Frauen wegen Beziehung zu mir und dann merken sie im Moment mal, Hey, ich kann es ja auch leichter im Job noch haben. Mhm. Ich, ich habe da ja, das ist ja war für mich immer das Normal. Und dann erzählt die Kim ja was von Weiblichkeit und dann merke ich plötzlich, wow, ich mache das ja auch im Job. Also das ist so, wie die meisten Frauen zu mir kommen und das ist natürlich sehr miteinander verbunden. Ich ja. weiß jetzt nicht, ob das die Frage beantwortet hat. Doch,
0: ja, genau, weil diese Urweiblichkeit sich eben nicht auf einen Bereich in deinem Leben beschränkt, sondern du das dann wirklich lebst. Ähm, ja finde ich sehr spannend ich habe auch vor einiger Zeit mal so einen Facebook Post äh, gehabt wo, wo ich geschrieben habe ähm, für um eine Beziehung zu verbessern brauchst nur eine, nämlich dich und da gab so viel Kritik und so viel Gegenwind ist auch Quatsch wenn er sich nicht bewegt und so also ich, ich würde das genauso wie du es jetzt gesagt hast unterschreiben ja weil es tatsächlich so ist dass wir wenn wir anfangen bei uns selber aufzuräumen weil wir können immer nur uns selbst verändern und dadurch spiegelt ja. er dann auch im Außen ne, und eben auch in deiner Beziehung wie ist das denn jetzt? Weil ich glaube, viele Frauen ähm, haben auch das Problem, dass sie sagen: ähm, Da ist, ich, ich muss alles machen. Ja, ich hatte dieses Problem auch ganz lange, es holt mich auch immer mal wieder ein, aber mittlerweile ist es Gott sei Dank nicht mehr so, wie es mal war. Ähm, so dieses Gefühl, ja, ich mache ja alles. Ja, ich, ich, ähm, ich habe einen Job oder ein Business, ich äh, kümmere mich um die Kinder, ich koche, ich putze, ich kümmere mich um die Haustiere und ähm, ja, klar arbeitet er auch, aber bei mir ist die Belastung doppelt dreifach, vierfach so hoch. Und dass das frustriert und dass man dann auch wütend wird und ja, und dann sagt das kann ja nicht sein, guck mal, ich bin irgendwie nur der Depp, ja, ich bin hier nur die Putzfrau. Ich habe auch ganz viele Frauen in meinen Coachings, die sagen, ja, ich komme mir nur noch vor wie die Angestellte, ja, das ist alles selbstverständlich und ich, ich wisch quasi immer hinterher. Wenn man in so einer Situation drin steckt und dann frustriert ist und nicht weiß, wie das weitergehen soll, ähm, was, was rätst du so einer Frau? Die sagt, ich kann nicht mehr, es ist mir alles zu viel. Wie, wie ändere ich das denn jetzt ohne Vorwürfe?
1: Also es gibt ja zwei Varianten. Also es gibt ja die Variante, es gibt das, das, wie du schon richtig gesagt hast, das kreieren wir uns ja alles selbst. Und dann gibt es einmal die Variante, dass der Mann das oft überhaupt nicht will, dass die Frau da ihre Standards hat, weil sie das halt genauso machen will wie ihre Mutter und, und wir uns erstmal überlegen müssen, was wir hier überhaupt äh, nachleben. Und dann gibt es ja auch noch die Variante, dass der Mann das schon so erwartet. Ne? Also da habe ich auch Klientinnen, die sagen, ja, wenn ich das nicht mache, dann gibt es Ärger, weil dann steht der, das Essen nicht auf dem Tisch und die Frau ist Akademikerin und hat nachher schon noch einen Doktortitel und er erwartet es trotzdem. Und ja, und da brauchst halt innere Arbeit. Und das ist halt am besten mit einem Coach, dass wir halt gucken, wo wir in Rollen agieren, weil, ja, weil wir einfach unsere Kindheit nachleben. Also grundsätzlich müssen wir erstmal den Schmerz bzw. die Wunde, bzw. die Angst finden, warum wir uns ja so verhalten. Wir haben uns ja bestimmte Überlebens, Mechanismen antrainiert, schon als Kind. Und so agieren wir. Und ganz oft ist es bei den Frauen halt die Angst vorm Verlassenwerden. Und deswegen versuchen wir oft in jederlei Hinsicht zufriedenzustellen. Mhm. Und da geht es halt wie überall darum, die Angst anzugucken. Zu gucken, was ist eigentlich meine Angst. Und wenn ich jetzt merke, ich habe meine Angst vom Verlassen Verlassenwerden, dann muss man das halt aufarbeiten und, so, und, und gucken, inwiefern das halt jetzt noch zutrifft und wie man das halt verändern kann. Also das ist halt dann Coaching beziehungsweise ich arbeite energetisch, das kann man relativ schnell auch lösen. Und dann ist es, wenn du halt zum Beispiel einen Mann hast, der das nicht akzeptiert, das ist ja total logisch. Wir sind ja unter bestimmten Bedingungen eine Beziehung eingegangen. Also wir haben so unsichtbare Verträge unterschrieben. Und dann gibt es eine Anpassung, und diese Anpassung, die kann nur über mich passieren. Und dann ist es aber dieser Punkt, wenn diese Anpassung stattfindet, dann muss ich da persönlich selber durch, wenn er das halt nicht toll findet. Und dann ist es ganz oft, dass er das ausleben wird, bevor ich die ganze Zeit Angst habe. Diese ganzen Schatten, wo er sagt, ja, ich bin ja faul und ich bin egoistisch und ich denke nur an mich. Also diese ganzen inneren Kritiker, die ich in mir selber hat, wird er mit großer Wahrscheinlichkeit dann ausleben. Und dann, und das ist am einfachsten, wenn man das mit, mit jemandem an der Seite durchlebt, dann geht es darum, da durchzugehen, weil wenn wir so wieder in dieses Alte gehen und zu sagen, ja, wir, wir machen da mit in der, in der Absicht, keinen Ärger zu bekommen, in der Absicht, also manche funktionieren ja daraus, dass sie keinen Ärger kriegen wollen, weil sie sehr viel Schuld in sich gespeichert haben und manche machen das weil ja, sie sich ja selber erheben wollen, weil sie so ein, so eine negative Überzeugung von sich selbst haben, dass sie diese, dass sie diese Rollenbilder aufrechterhalten müssen, dass man jetzt sagt, ja, die Kim, die ist ja so eine tolle, und die ist ja so eine fleißige und ist ja so eine tolle Hausfrau und die ist ja so eine tolle Ehefrau und das dürfen wir erstmal alles abholen, so dass wir nicht mehr aus einem dieser beiden, also einmal aus Schuldgefühlen oder um uns selber zu ermächtigen, dass wir da nicht mehr draus agieren. Und dann muss der Mann nicht mehr die Knöpfe drücken, beziehungsweise, wenn er es tut, dann können wir sagen, ja, okay, Jetzt hat er halt gedacht, er hat eine Putzfrau zu Hause. Dann muss er halt damit leben, dass er dann die nicht mehr hat. Und in der Regel ist es so, dass der Mann, wenn er dann die Frau, die sich selber wertschätzt, vor sich hat, dass er das selber, auch wenn er jetzt erstmal seinen Kram selber machen muss, was was ihn erstmal stinkt, das viel attraktiver findet, weil das eine Frau ist, die sich selber wertschätzt. Also wirklich, ja, und ich glaube, da brauchst halt Begleitung, sich wirklich anzuschauen, wo ich Dinge mache, um meine dunkelsten Überzeugungen von mir kompensieren zu wollen. Mhm. Und
0: also es steckt sogar in uns, ne? Also es ist ja, immer das ist
1: quasi immer in,
0: in, die, in dir selber quasi.
1: Und für viele wird auch ein Motivator sein, wenn sie Kinder haben, dass wir ja das ganz oft und sich auch als Heilerin diese Themen über die über die Familienlinien weitergegeben werden und wenn ich nicht möchte, dass meine Kinder das genauso weitertragen, dann kann ich ja dafür sorgen, dass es ja mit mir aufhört. Dass es da jetzt ein Ende hat und kann das sogar auch die Familienlinien nach oben hin nach oben hin zurückheilen, indem ich das beitrage so also viele sind ja dann oft auch in diesem Gefühl, dann kommt dann wieder dieser Vorwurf, ja, meine Mutter hat es mir nicht gegeben, mein Vater hat es mir nicht gegeben. Ja, und was ist, wenn du diese Eltern ausgesucht hast, weil es darum geht, dass du das mitgebracht hast und in beide Richtungen teilen darfst. Um wirklich zu verstehen, dass du der eigen, der einzige Heilbringer sein kannst, um diese Veränderung in deinem Leben und in deinem Familiensystem entstehen zu lassen. Und dafür braucht es Ganz doll Mut, mhm. sich die eigenen Ängste und eigenen Überzeugungen anzugucken und das eben dann auch durchzuziehen und das zu machen, obwohl wir grundsätzlich Angst davor haben, dass Punkt, Punkt, Punkt dann passiert. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja definitiv und, ja, durchzugehen dann, ja. Mhm.
1: Und ja, und auch zu verstehen, dass ich weil wir ja Mütter sind ganz oft, ja, zu verstehen, dass ich andere nur nähern kann, wenn ich mich zuerst nähere.
0: Hm. Ja, und das ist also ein wie Thema, so wie so ja, viele Frauen machen, ne? Das ist immer erst so dieses, ähm, ja, ich, ich versorge erst alle anderen, ja, mhm. Kinder, Haustier, Mann, Schwester, sonst wen, und dann ganz am Ende komme vielleicht ich, und meistens geht man dann eben ja doch dann dabei dabei unter, ja, weil eben keine keine Zeit mehr bleibt. Und du hast vorhin was ganz Wichtiges angesprochen. Und ähm, ich mag das bei mir immer wieder. Und ich glaube, das haben auch ganz viele Frauen, diese Schuld, ja, das Gefühl, Schuld zu haben, ja, ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn wir vielleicht mal nicht so perfekt für die Kinder gesorgt haben oder mal laut geworden sind oder, ähm, das Gefühl haben, der Mann kommt vielleicht auch zu kurz, ja, gerade Mütter von kleinen Kindern wissen das. Wenn man dann noch ein Business oder einen Job hat, der Tag hat halt nur mal 24 Stunden und dann irg irgendeiner, also ich hatte oft so diesen Glaubenssatz, ne, irgendeiner kommt immer zu kurz, also ich schaff's einfach nicht. Je, je, je mehr ich mache, desto gestresster bin ich. Aber ich schaffe es nicht, dass alle quasi ähm, happy sind. Und ich glaube, dieses Schuldgefühl ist was, was ganz, ganz viele Frauen mit sich rumschleifen. Und mhm. ähm, du sagst ja, man kann das, man kann das heilen. Das hört sich, das hört sich sehr vielversprechend an, das zu tun. Ähm, wie ist es denn, wenn ich äh, wenn ich jetzt in, in äh, einer Beziehung bin und bin da vielleicht auch schon viele Jahre drin, gibt es so einen Punkt, wo man sagt, okay, das wird nichts mehr? Hast du Frauen, denen du auch rätst, okay, vielleicht macht eine Trennung Sinn? Oder bist du grundsätzlich immer dafür, ähm, die Beziehung zu heilen? Hat man immer eine Chance dafür?
1: Ja, sagen wir mal so. Ich persönlich glaube, dass ich die Menschen viel zu früh trennen, weil sie eben nicht sehen, was sie da selber ausstrahlen mhm. und sehen wir halt auch oft genug, dass man in der dritten, vierten, fünften Partnerschaft ist und das Problem geht ja nicht weg. Ne? Also das, das kommt ja dann immer wieder. Also ich kenne eine Frau, die hatte dann keinen Bock mehr auf eine Beziehung, weil, die, weil es immer Alkoholthema gab mhm. und dann hatte sie dieses Thema aber mit der besten Freundin, dass sie auf dem Seminar war. Die beste Freundin konnte da nicht mit runterkommen, weil die total sturzbetrunken mit im, 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 im Hotelzimmer lag. Also ja. ja, also es gibt einen Teil in uns, der das immer wieder immer wieder nach außen bringt, dass bis wir das verstanden haben, bis wir da durchgehen. Und ich persönlich glaube ja, dass es auch in, dass wir da nicht auskommen. Wir haben das gebucht weil es um diesen Entwicklungsschritt geht. Also das ist so meine Sicht als Heilerin drauf, dass es sonst halt im nächsten Leben weitergeht. Da kann ich versuchen auszukommen, wie ich möchte. Und deswegen ist es das Beste, das so schnell wie möglich zu heilen. Und natürlich musst du nicht in einer Beziehung bleiben, wo du das Gefühl hast, dass sich dass gar nichts mehr tut. Aber wenn du dich... Also für mich ist es immer die Entscheidung nicht gegen den Mann, sondern immer für dich. Und wenn ich mich für mich entscheide und wenn ich mir das angucke und wenn ich mich ermächtige und wenn ich in mich investiere, Zeit, Geld, Energie, whatsoever. also Freund meinte ich auch, weil du gesagt hast, mit der Schuld, die Frauen oft tragen, das ist so ein bisschen, glaube ich, auch diese Urschuld, weiß ich nicht, aus, aus der Bibel, die Eva hat vom, vom Baum gegessen und so weiter, das ist irgendwas, was die Frauen habe ich das Gefühl, auf Zellebene immer mitkriegen und was was 100 Jahre, also was, was wenn wir auch gucken, wie die Frauen auf der Welt leben, ne? dass es oft in unserer Zellebene noch gespeichert ist und wir uns halt bewusst dafür entscheiden können, natürlich kann man das begleiten, aber uns auch immer wieder bewusst dafür zu entscheiden, dass wenn ich aus der Schuld agiere und versuche, das zu kompensieren, dass halt keiner was davon hat. Und dass, wenn ich jemanden wirklich gut versorgen möchte, das bedeutet, wenn jemand wirklich was von mich meine Energie spüren möchte, dann kann jemand das ja nur spüren, egal ob es Kinder oder Männer sind, wenn wir wenn wir wie so, ich habe immer dieses Bild von einem Baum, ja, der sich gut versorgt, der die wirklich verwurzelt ist, der das Licht empfängt, ohne dass er was machen muss und dann hat er, dann hat, kann er die, die Triebe, dann kann er die kräftigen Äpfel, dann kann er das davor bringen und sonst kommt da halt nicht so viel raus und ähm, was war noch mal die gen genaue Frage, wie, ah, genau, ob, ob eine Beziehung auseinander, ja. genau, also wenn ich mich für mich entscheide, ja, dann habe ich ja in jedem Fall gewonnen. Dann dann ist es das, dann habe ich, dann verarbeite ich die Sachen. Dann habe ich Erkenntnis und die Erkenntnis ist ja auch das Einzige, was ich ins nächste Leben mitnehmen kann. Und wenn ich Erkenntnis habe, dann bedeutet das, dass meine Energie auch höher schwingt. Und wenn meine Energie höher schwingt, dann ist es so, dass ich dann auf Basis dieser höheren Energie auch anderes anziehe, also Erfolg, Geld mit Leichtigkeit oder auch Aufmerksamkeit von Mann, und ich persönlich habe für mich diese Überzeugung, dass wenn eine Beziehung auseinandergeht, und vielleicht war diese Beziehung wirklich nur dafür gemacht, dass man gegenseitig Erkenntnis hat, und dann geht sie auseinander. Und wenn diese Beziehung mit Leichtigkeit auseinandergeht, wenn alles im Frieden ist, wir hatten diese Erkenntnis zusammen, dann ist gut, dann war es dann war's an der Zeit. Wenn aber einer mit Schmerz zurückbleibt, dann gab es da noch einen Entwicklungsschritt, den wir nicht gemacht haben. Mhm. Ein Entwicklungsschritt, den wir hätten noch gehen dürfen. Und wenn ich mich für mich selber entscheide, also wenn, ich sage immer, wenn es weh tut, dann war es zu früh. Weil viele, also mich, mir zerreißt das Herz, ich habe das letzten auch gepostet, da wieder von irgendeinem so Radprofi, der gesagt hat, ja, unter Tränen und Schmerzen haben wir jetzt beschlossen, auf Englisch, dass unsere Beziehung, unsere Ehe, zu scheiden oder wie auch immer und das bricht mir halt wirklich das Herz in Menschen wenn es denen so weh tut aber sie wirklich keine andere keinen anderen Weg finden als auseinanderzugehen und ich denke mir halt immer sind halt nicht gut beraten worden und, und, und der meist der meiste Grund warum Beziehungen unter Schmerzen auseinandergehen ist immer weil wir versuchen den anderen zu verändern und, das funktioniert. und dann wird er halt nicht so und dann bin ich halt frustriert und sage, es geht nicht. Ich habe ja. ja alles versucht, ich habe ja alles gemacht, aber wirklich, und ich sehe das halt immer wieder, wie viele Themen wirklich, also da kannst du ganz oft beim Partner diese Maske runterziehen und sagst, ey, das ist doch meine Mutter, hey, das ist doch mein Vater oder das ist die Beziehung unserer Eltern und selbst, wenn wir das bewusst nicht wollen. Und um ja. das zu verstehen und das in Heilung zu geben da ist ganz viel Möglichkeit, da ist ganz viel, kann ganz viel kreiert werden und da kann auch eine Beziehung nach 20 Jahren wieder im Honeymoon sein, also ich mhm. habe das erlebt.
0: Und es ist auch unheimlich, ähm, ja, auf der einen Seite ist es natürlich erstmal unangenehm zu sagen, ja wieder, jetzt kann ich eigentlich die Schuld gar nicht mehr auf ihn schieben, ne, wenn ich erkennen muss, dass das in mir ist. Ähm, auf der anderen Seite ist das ja auch unheimlich befreiend und ermächtigend, ne, wenn ich merke, ja. okay, ich, ähm, ich muss ihn gar nicht ändern oder sie, ähm, sondern ich, ich kann das wirklich in mir ändern und ich bin quasi die Lösung. Ja? Die Lösung ist in mir. Ich finde das unheimlich befreiend. Das war für mich damals auch, ähm, als wir so eine Krise hatten, auch so meine Erkenntnis. Ich war trotzdem stinksauer. Ja, aber ich hatte plötzlich so diesen Aha-Effekt, so cool, wenn das alles in mir ist, dann ist es zwar erstmal blöd, weil ich jetzt nicht mehr sagen kann, was er alles falsch macht, aber das heißt ja, ich kann es auch drehen. Ja, also ich kann Klar. das halt auch, nicht auch bearbeiten. Und ich bin überzeugt davon, dass das geht. Und du hast vorhin auch gesagt, die meisten Ehen oder Beziehungen gehen zu früh auseinander. Und das, das glaube ich definitiv auch. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es Beziehungen gibt, die vielleicht wirklich zu Ende sind. Ja, Und dann ist es auch okay. Aber so dieses sich trennen, weil man keine Lösung mehr sieht und dann merken, dass man dasselbe in Grün wieder serviert bekommt. Ja, weil Du hast es mit dem Alkohol gesagt, so Klassiker. Ja, wieso dann denkst du, ist die Welt nur voll mit Alkoholikern, dass die sich immer wieder Alkoholiker anzieht? ja Also dieses Muster, dieses Programm, was wie so eine kaputte Schallplatte immer wieder und immer wieder äh, von vorne leiert. Ähm, mega spannend. Ich glaube auch, dass gerade das, was du machst, ja was du anbietest mit deiner Arbeit, das ist so bereichernd. Einmal dieses Zurückkommen zu dieser Urweiblichkeit. Ähm, hättest du den Begriff vor, ich sage jetzt mal, sechs, sieben Jahren zu mir gesagt, hätte ich, hätte ich zu dir gesagt, hau ab, davon will ich nichts wissen, ja? weil ich eben auch immer in diesem männlichen in dieser männlichen Energie war. Mittlerweile weiß ich, so wie du das auf der Webseite auf deiner Webseite auch schreibst, das ist so die Antwort, ja, zu sich selbst zu finden und diese Urweiblichkeit wieder zu entdecken, denn alle Frauen haben die, ähm, dass, das, dass das die Lösung ist. Ähm, mega spannend, ich könnte stundenlang darüber reden, wir werden dich auch gleich noch fragen, wie man mit dir zusammenarbeiten kann, Kim. Ich würde ganz gerne nur unsere Impulsrunde einschieben. Ich habe nämlich immer am Ende des Interviews eine Impulsrunde. Das heißt, ich stelle dir neun Fragen und äh, die du einfach ganz spontan aus dem Herzen mit nur einem Satz ähm, beantworten darfst. Bist du auch soweit? Gerne. <lacht> Gut. Ähm, erstens, was ist deine größte Stärke? Mein weibliches Herz. Mhm. Sehr schön und sehr passend. <lacht> Zweitens, was ist deine größte Schwäche?
1: Wahrscheinlich auch mein weibliches Herz. Mhm. Also wirklich Verletzlichkeit. Also ich finde, Verletzlichkeit ist keine wirkliche Schwäche, aber ich glaube, ich könnte jetzt spirituell antworten, aber es ist wirklich alles in allem. Mhm.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ne? wenn man Gerade wenn man sich öffnet, hast du die Möglichkeit, alles zu bekommen. Aber natürlich wirst du auch angreifbar. Aber ich gebe dir recht, ich finde auch nicht, dass es eine Schwäche ist. Trotzdem sehr die Antwort passend. <lacht> Drittens, womit kann man dich denn beeindrucken?
1: Als erstes kam mir Süßigkeiten. Aber lass mich mal. <lacht> okay. Ich mag mutige Menschen. Ich mag mutige Menschen. Also gerade bei Männern finde ich das toll, wenn, wenn die sich auch verletzlich zeigen. Mhm. Und wenn, wenn sie sagen, ja, ich habe Angst, ich mache es aber trotzdem. Also ich finde Mut, was immer wieder sehr, Mut mit Verletzlichkeit kombiniert, finde ich sehr anziehend.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, viertens, was verstehst du unter dem Wort Leichtigkeit?
1: Ich verstehe unter dem Wort Leichtigkeit diese Mühelosigkeit. Ohne Anstrengung. Das ist wie wenn, wie eine Feder. Das ist jetzt sehr mhm. passend, ne? Genau. Ja. Und, und weiß, es ist alles gut. Ich bin gehalten. Ich kann nicht irgendwie runterfallen. Ist, bin, ich kann mich treiben lassen. Es ist wirklich diese Mühelosigkeit. Mhm. Das, das sein. Ja.
0: Okay. Fünftens. Was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und von wem?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich habe keine wirklich großen Vorbilder und ich habe auch, deswegen kann ich mich auch an irgendwelche Ratschläge nicht erinnern. Also, das, woran ich mich am meisten orientiere und das, was, wo ich immer gefühlt bin, ich bin halt ein ganz großer Fan von Gott. Mhm.
0: Das so. ist auch ein geiler, ein geiler Satz.
1: <lacht> also ich weiß nicht, ich fühle mich halt immer geführt von Gott und das ist jetzt nicht im Sinne von Ratschlägen sondern ich weiß halt, dass er ja, das ist so meine Orientierung, also ich habe jetzt nicht so meine Mutter auch wenn die total toll war und ich auch viel von ihr gelernt habe und ich, ich könnte jetzt niemanden da zitieren
0: ja, wir nehmen einfach den Satz, ich bin ein großer Fan von Gott das gefällt mir <lacht>
1: <lacht> sechstens mit
0: welcher Person würdest du denn gerne einmal sprechen, egal ob lebendig oder schon verstorben und über
1: was sowas habe ich auch nicht, ich, ich habe sowas nicht ich habe nicht, hab nicht irgendwie diese, diese, diese Menschen, die ich irgendwie besonders mache oder so ich, ich mhm. habe das einfach nicht okay, gut das ist auch
0: völlig akzeptabel als Antwort siebtens, was ist dein größter noch unerfüllter Wunsch
1: Habe ich auch nicht. Oder deine... Also, ich, also sagen wir mal so, grundsätzlich gehe ich durch die Welt und weiß, also mein Leben, also wenn es morgen zu Ende wäre, ich bin super happy mit allem. Aber wenn... man Grundsätzlich würde ich noch viel mehr von der Welt sehen wollen. Ich möchte gerne Reisen mit meinen Kindern noch mehr die Welt zeigen und rein... Wie heißt das? Äh, also im Außen ist es so, dass ich, dass wir uns hier gerne in Portugal noch ein Land kaufen und unseren eigenen, unsere eigene Städte da aufbauen. Wirklich so, so, so ein Haus, wo jeder hinkommen kann, wo Frieden ist. Und das ist wahrscheinlich, also das ist noch ein Ziel.
0: Mhm. Cool. Klingt, klingt super. Ist ja Portugal jetzt auch nicht gerade der schlechteste Ort für sowas. Ähm, dann achtens hast du ein Lieblingszitat.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob mein Lieblingszitat ist, aber mir, ich finde das halt immer wieder cool, dass der, wie heißt er nochmal, der sagt, dass die westliche Frau die Welt retten wird. Der Dalai Lama. Das finde ich ganz ja. cool. Aber es gibt bestimmt was ich total cool finde, ist auch von Eckhart Tolle wenn du glaubst, du bist erleuchtet, dann verbring eine Woche mit deiner Familie. Ja.
0: <lacht> ja. ja, ja. Weil das,
1: das bringt echt immer die, 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 die wirklich tiefsten, ungehaltenen Themen noch raus. Genau, die schaffen es immer noch, irgendwas zu triggern ja. oder irgendwelche ja. Knöpfe zu drücken.
0: Ja. Sehr cool. Und letzte Frage: Neuntens, hast du ein Lieblingsbuch und wenn ja, warum warum kannst du es empfehlen?
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe ganz viele tolle Bücher ge gelesen, also ich habe keine, aber ich tu mir echt schwer, mich auf irgendwie so eine Sache zu reduzieren.
0: Aber dann nimm einfach irgendein. du kannst auch zwei nennen, oder irgendeins, was ich, also ich könnte also auch was sagen, halt? ich könnte was auch halt, Lieblingsbuch nennen, weil ich auch so viele
1: habe, aber vielleicht irgendwas, Also was halt wirklich, was halt wirklich eine große Veränderung, wo, wo ich mit ich meine Reise zu mir selbst angetreten habe, war sicherlich von Eva Maria zuhause Liebe dich selbst und egal wenn du heiratest also da ist mir wirklich klar geworden dass alles in mir ist
0: ja das ist schön dass du das sagst das war nämlich für mich auch so die 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 Lösung auch so der erste Schritt Liebe dich selbst und egal wenn du heiratest fand ich ein Mega Buch ich war danach mit ihr, mit meinem Mann bei ihr bei so einem Beziehungscoaching. Tolle Frau, also wirklich sehr inspirierend. Schön, dass du das nennst. Sehr, 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 sehr passend. Ähm, Kim, wenn wir jetzt alle, die hier zuschauen und zuhören, sagen: Hey, ich finde das so spannend und so cool, was die Kinder erzählt über Urweiblichkeit und Beziehung und äh, Erfolg im, im Business mit Weiblichkeit. Ähm, wo können wir dich denn finden?
1: also ich bin bei Instagram, soll ich das jetzt nennen, wie das heißt? Du kannst und einfach heißt, sagen, ich werde das alles
0: unten drunter verlinken, dann muss das keiner sich merken. Okay.
1: Also meine Homepage ist endlich-liebe.de und dann habe ich, da findest du eigentlich alles, da findest du auch mal sicherlich meine Links, also ich bin auf Instagram und bei Facebook und einer Facebook-Gruppe, die ist speziell nur für Frauen, kann auch jede Frage gestellt werden und die verlässt nicht den den Raum genau also und die heißt die heißen auch immer endlich liebe und bei Instagram heiße ich kim.endlich.liebe. Mhm. Cool, ja, deine Facebook-Gruppe kenne ich, sehr, sehr empfehlenswert,
0: sehr schöne Gruppe. Ähm, ich werde alles verlinken, muss sich keiner merken und äh, alle, die sagen, hey, jetzt finde ich spannend, was die Kim macht, ähm, da findet man ja auch deine Angebote und kann dich ja sicherlich auch kontaktieren, anschreiben, wenn man mit dir zusammenarbeiten will.
1: Ja, genau, also zu diesem Thema Weiblichkeit in Beziehung habe ich ein ganz tolles, kostenloses Videotraining. Das ist was, das ist was, was ich mir als erstes angucken würde und danach sind schon glaube ich viele Dinge klar, das sind die Schritte, die ich persönlich verändert habe die auch in meiner Beziehung diesen Turnaround geschafft haben, weil ich habe ange erst angefangen an meiner Beziehung zu arbeiten und habe dann auch gemerkt, dass es da mehr braucht und hat wirklich die Weiblichkeit den mega Turnaround gebracht.
0: Mhm, cool, mega spannend und das Video finden wir auch auf deiner Webseite, wie gesagt ich verlinke das alles. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit für deine Arbeit und ich wünsche dir einfach mega viel Erfolg mit dem, was du machst. Ich finde das so ein tolles Thema und ich glaube, das berührt so viele Frauen und ich hoffe, dass du da noch sehr, sehr, sehr viel mehr Frauenherzen mit berühren kannst. Tausend Dank, Kim, dass du da warst.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung. Gerne, ciao.